2: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier a Las noticias con Javier a la
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Bueno, pues al fin viernes Algunos tienen toda la razón Está medio papitas esta canción Pero no saben qué hita la medianoche, ¿no? Lavender no es Es Lavender Haze, neblina de la banda del álbum Midnight Y canta Taylor Swift Que pues por lo visto tiene fans de todas las edades hasta el ministro Saldívar estuvo a la medianoche pendiente de que estrenó esta canción Miguel Aquino que esto querían decir en los años 30 o 50 o 40 me estaba explicando el productor en Estados Unidos cuando estaban enamorados. O sea, que veían neblina de la banda, igual la, estoy en las nubes, ¿no? ¿Algo así, Miguelito?
4: Pues yo creo que yo creo que sí, algo por el estilo, Lomeli, ¿cómo estás? Me Muy da bien, mucho gusto.
3: Tardes, buenos días todavía.
4: Buenos días, me da mucho gusto saludarte, este, pues sí, ahí está, ahí está esta chava, Taylor Swift, generando todavía pues muchos, muchos éxitos. Eh, pues esta semana, vaya, que han sido de... De, de estrenos, ayer escuchábamos a, yo me quedo con la canción de, sin duda de Shakira sí, sí. Sí, sí. y no por ser latino, sino porque al final creo que tiene un poquito más de ritmo y es más como de nuestra onda, oye pero a las doce de la noche el sí. ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea puso un Twitter en donde decía enorme nuevo álbum de Taylor Swift este este es mi favorita hasta ahora. Ahí está bueno, el ministro. Es
3: que miren, esta chica se ha roto, roto todos los récords que se puedan imaginar. A la medianoche eh, Spotify también estaba reventando de tantas eh, de tantas personas que querían escuchar el, el estreno. ¿no? Dijo, eh, es un álbum conceptual completo y... Pues el video anti-hero lleva casi 3 millones de visitas en tan solo 3 horas. La verdad es que sí debe de tenerlo suyito. A, este, a mí como que no me, 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 me vibra nada. A ver, ¿nos pueden, equipo de producción, ponerla un poquito? Vamos a ver de qué estamos hablando, Miguel. A ver, a ver, a ver. A, a, ver si, a ver si les gusta. Ustedes tienen la última palabra, como siempre, aquí en la Justicia con Javier la Vale, Valdes. Pues Miguelito, yo creo que tenemos que empezar con la información antes de que se nos vayan todos. Instante. No es cierto, no es cierto. No, pues mira, tiene lo suyo, es una chica muy talentosa. Este, muy trabajadora y pues bueno, aquí se anotó un hit, este, y pues ya ella escribió en Instagram que la vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria, fea, bonita, flaca, gorda, al igual que Midnight's. Así que pues bueno, le fue muy bien, este... Y es parte de lo que pasa en el mundo de la música en estos momentos, Miguel Aquino. Pero ¿por dónde quieres este empezar este viernes, Miguel Aquino? A ver, piensa bien, concentrémonos. Al fin viernes, ¿por dónde sí. quisieras empezar?
4: A ver, Anita, eh, sí, al fin viernes, pero creo que hay un punto muy importante que tenemos que, que, que ver y revisar y sobre todo pedirle a nuestros amigos que estén muy atentos y tiene que ver precisamente con estas cuestiones naturales porque en las próximas horas esta tormenta tropical eh, Rosling, que está en la zona del Pacífico, podría convertirse ya en huracán. Ya hay emergencia en el estado de Jalisco, en la zona de Colima, Nayarit, parece que en Michoacán. Bueno, pues ya la situación no es tan alarmante. Hoy incluso en el estado de Jalisco, saludos para todos nuestros amigos en el estado de Jalisco, eh, pues hay muchas escuelas en donde ya ni siquiera el día de hoy, fueron a clases. Entonces, sí hay que tomar mucha, mucha precaución con todo esto y sobre todo, por favor, por favor, hay que hacerle caso a las autoridades, no hay que enfrentar a la naturaleza y créanme lo que sí, hay un fenómeno que es extremadamente potencial, es el agua. Ayer ya revisábamos esta temporada de huracanes, esta, esta temporada de tormentas, si mal no recuerdo, pues hasta el momento ha sido una de las más fatídicas, de las que hemos tenido por lo menos en la última década, Anita, en la última década. Ayer ya hacíamos el recuento, más de 20 personas han perdido la vida, entonces, por favor, hay que extremar precauciones, hay que protegernos, hay que cuidarnos y hay que estar muy pendientes del aviso de las autoridades. Y un abrazo para todos nuestros amigos en Aguascalientes, porque vaya que el día de ayer sucedió algo terrible, terrible. pero que... Hoy, hoy si podemos decir que no se convirtió en una tragedia. Y por la polémica la polémica Así que es. se ha generado en los últimos días Fíjate con tu que... secretario de Gobernación y compañía, ¿no?
3: Eso es una. Y la otra es que estaremos platicando con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, por todo este tema de la apropiación cultural en cuanto a los textiles de, de culturas de pueblos originarios, textiles de pueblos indígenas, que de repente te los encuentras en tiendas de, en marcas eh, de renombre, en marcas caras, ¿no? Eh, y pues, la gran mayoría, literalmente, se han pirateado los diseños. Entonces, una cosa es que tú agarres una idea, ¿no? Y que se parezca. La otra es que reproduzcas un zarape de contra Tlaxcala, ¿no?, este y lo vendas con tu marca entonces ahorita traen una, un pleito traen este pues una, una, una discusión muy seria con la marca Ralph Lauren como en su momento lo hicieron con Carolina Herrera, con Sara y con algunas otras y Miguel fíjate que eh, en todas las reacciones que estaba yo leyendo en redes sociales que ha generado este, este tema el, ahorita es el de Ralph Lauren que tiene eh, pues un, un saco muy bonito un saco que se amarra en la cintura idéntico a, al zarape, no este a un zarape que eh, pues los tlascalteños pues lo presumen, y ahorita que acabo de estar con los andangos de la lectura, el adorno de todo el lugar, pues eran zarapes y zarapitos colgados por todos lados, pues porque de eso han vivido mucho pues mucha, mu muchos de sus de sus ancestros, ¿no? Y todos los niños y niñas, el 80% saben bordar, por decirte algo. Entonces... Mucha gente decía, oigan, no pierdan el tiempo en eso, tenemos muchos problemas mucho más importantes. Es cierto, pero fíjate que a raíz de que se ha trabajado en este tipo de controversias, hay comunidades indígenas que les han ganado la demanda a marcas como estas, les pagan un dinero y entonces a raíz de eso, de alguna forma organizan sus talleres, formalizan este este negocio y ya están exportando algunos. Entonces sí va a ser muy interesante la plática que tengamos con Alejandra Frausto porque finalmente pues sí es un patrimonio y ella ha insistido muchísimo en que la cultura la cultura y toda esta eh, cuestión que se desprende del folclore y las artesanías, pues no son un accesorio, ¿no? Son parte del patrimonio cultural de México y pues que tenemos que respetarlos, valorarlos, y ella dice, y amarlos, sin duda. este Y Miguel Aquino, ¿quién empezó el pleito en Monterrey? ¿El secretario de Gobernación o el gobernador?
4: No, el secretario de Gobernación, y vamos a verlo de manera cronológica. A ver. Todo empezó a partir de la... ...de las encuestas que, que se generaron por parte del INEGI... ...estas encuestas que estuvimos aquí revisando... ...que tenían que ver con la percepción de la con la la percepción de la seguridad... ...y sobre todo también con el tema de la Guardia de la guardia Nacional. ¿En qué sentido? Bueno, pues dicen que todos los estados... Eh, ...en el momento en que, les, en, que, en que están sucediendo cosas en materia de inseguridad... ...inmediatamente, bueno, le piden al gobierno federal que se que les den el apoyo con los militares o con la Guardia Nacional. Y otra también de las declaraciones muy desafortunadas, esa declaración incluso fue en la Ciudad de México, Anita, en una conferencia, en donde recuerdo que estaba también por ahí el secretario de Gobernación, cuando dice, ¿qué se le viene lo primero a la mente cuando escucha los baños de sangre que se están registrando en el país? Y fue cuando hizo mención, por ejemplo, de Jalisco y de, de Guanajuato, y también de Michoacán. Hay que señalarlo, también incluso hizo referencia de Michoacán. Ahí empezó la polémica con los gobernadores de oposición. Y después, cuando se tocó el tema, sobre todo estando en el norte del país, si mal no recuerdo, fue en el estado de Tamaulipas, es cuando habla y critica a la fuerza civil. Esta fuerza civil, que no es otra cosa más que la policía estatal en el estado de Nuevo León. ¿Qué fue lo que hizo Nuevo León desde hace muchos años? Pues prácticamente creó una sola fuerza, que fíjate que desde un punto de vista muy personal, muy personal por, por experiencia en algunas cosas que he cubierto en materia de seguridad. Me parece que es una de las cosas más acertadas. Aquí, por ejemplo, bueno, pues ya eh, hemos visto que si hay una policía que simplemente no funciona y no porque no quisieran, sino simple y porque no pueden y no tienen lo, lo necesario para funcionar de manera correcta, son las policías municipales. Yo creo que yo sí soy un, fe, un creyente de que debería de ser solamente un tipo de policía bien unificada, bien preparada, pero sobre todo bien pagada para que verdaderamente trabajen y no se corrompan de una manera tan sencilla. Esa crítica a la fuerza civil fue lo que provocó la reacción de Samuel, en donde también el secretario de Gobernación, creo que en un desacierto, hay que recordar que el papel del secretario de Gobernación es el de unificar, es el de consolidar, es el que se lleva, es el, el responsable de la política interna. ¿Qué significa esto, amigos? Que es finalmente el que tiene que estar viendo con algunos secretarios, con algunos funcionarios, por supuesto con unos gobernadores. Y de repente, bueno, utilizar los calificativos que utilizó en contra del gobernador de Nuevo León, le mando un saludo por supuesto a todos los amigos en el estado de Nuevo León, eh, que podemos estar o no de acuerdo con lo que haga Samuel García, pero al final, hablando de jerarquías y hablando de posiciones en el nivel de gobernador, pues no le puedes llamar irresponsable o no lo puedes llamar que, 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 que no le importa, porque cuando pide a la Guardia Nacional, pues ni siquiera se toma el tiempo de mandar un, un, un correo, sino lo hace por llamada telefónica. Creo que por ahí es, insisto, yo podré estar de acuerdo o no en algunas ocasiones con Samuel García, ahora que estuve en el estado de Nuevo León. Bueno, pues la, hay, está dividida la opinión, incluso me tocó cuando fue su primer informe, está muy dividida. Yeah la gente de Nuevo León, pero el hecho es que la sí le contestó de manera correcta, o sea, mira, por con, lo mira menos contestó
3: de una manera seria, no fue visceral, Martín. eh, que a mí me Exacto. sorprendió
4: porque de repente eh, don Samuel se, este por la juventud sí, se bien. le van ahí medio las cabras, pero creo que no, fue una manera muy correcta.
3: Me parece que también creo que con el, con, contestó a la altura y qué horror que tengamos que perder el tiempo hablando de los pleitos de los políticos cuando tenemos tantas otras broncas, ¿no, Javier? dónde sí, andabas, Javier. No, Aquí ando en el centro.
1: Vine este, a comprar ya. Pues hay de todo, mira. Hay el papel picado para las este, ofrendas. No, no, no. No saben qué actividad hay en el centro. Padrísimo, todas las tiendas con los productos afuera. Este, ya llevo unas loncheritas porque de pronto, pues, este, me voy corriendo allá a la estación. Entonces me llevo, les voy a comprar una loncherita, unas loncheras muy buenas. Hay media pantimedia, todavía se usa la pantimedia Anita. Hay pantimedias a 50 sí. pesos, bracieres de a 45. Hay de todo, este blusas. No hombre, qué actividad. No, Sabes es que me gusta mucho ver toda la actividad del centro.
3: Es una Muchísimo. cosa increíble. Sí. Uh -huh. Encuentras de todo, Javier, la verdad sí. y a, a y buen de, precio.
1: De, y de una vez estoy buscando las, este, las luces, las luces, este, pues de Navidad y de que quiero ya poner la, las, los focos, este, tengo focos ahorradores, pero yo no sé, ah, claro. este, mm -hmm. no, no, no jalaron, entonces vine, voy a ir ahorita aquí a, a otra calle, al, al ladito de Don Celes, a comprar los focos, bueno, pero en realidad aproveché porque vine a, a, a entrevistar a González y tú se nos fue la mañana rapidísimo y entonces terminé la, ¿cómo se llama? Terminé la entrevista, que ya está muy paseado, digo no paseado, digo paseado entre los medios, ¿no? Ya le dije, oye, ya has de estar hasta la cachetada de, este, de las entrevistas, a menos de que seas político, que a los políticos les dicen mi alma y... Y rápidamente responden, ¿no? Los políticos así, ellos, si por ellos fuera diario, quisieran entrevista, pero estos personajes, le digo, no estás ya cansado que te digan, oye, que tu película y que de qué se trata, y me dice, pues no, no digo no tanto, muy, muy bien, una conversación muy larga que ya después este, les estaré presentando, padrísimo, estuvimos ahí este, platicando de todo y de nada, estuvimos platicando en, ahí a un ladito de, de catedral y luego fuimos al Zócalo, estuvimos platicando con la gente, nos fuimos a tomar un cafecito, en fin, muy temprano me levanté para llegar al centro este, y ahí vamos, ahí vamos este, de vuelta ya con el programa, les ofrezco una disculpa, me retrasé un poquito por andar aquí con los artistas, y con toda la gente famosa y luego pues es inevitable la distracción en esta calle que está atrás justo de Palacio Nacional, que es un hervidero de comercio, un hervidero de comercio. Sí, mándeme.
3: Cómprate una torta de tamal y que se te peguen no. otras tres para que nos traigan
4: Bueno, Pero les puedo llevar las tarde torta. para la torta de tamal. Ya no, no, yo, no yo debe sí me dejaba.
3: Y si ya te Yo... pasaste de la torta de tamal Los tacos de canasta De frijol y chicharrón bueno. prensado Y te puedes morir en este momento Y si ya bueno. te pasaste <risa> mucho No, pero <risa> <risa> <me sento>. <risa> mm. No, bueno Hay mucho que comer
1: ya lo sé, pero bueno, vámonos con cuidado. Propósito para el año entrante será comer una torta de, de tamal. Honestamente no le he entrado todavía, no entiendo mucho eh, el, la este, del tamal con, con pan. Pero es que pero ustedes, ustedes de Sonora,
4: señores ya sé,
1: aunque dicen ciudadanos. que somos muy burros, aunque dice que los norteños somos muy mensos, nos dijo el secretario de Gobernación, hazme el favor ya los escuché que andaban ahí con eso y dije, pero en qué cabeza cabe seguir dividiendo a los mexicanos, antes era chairos y fifís, liberales conservadores, y no sé qué y ahora es tontos y listos, ¿no? Entonces ya nos dijeron que los norteños somos muy burros, muy tontos, porque trabajamos mucho y claro que tenemos que trabajar muchísimo ante la, lo adverso que es el, el entorno. Y me refiero no solo a la violencia, no solo a la criminalidad, no solo a los malos gobernantes, me refiero también a la naturaleza. Salir a trabajar con eh, 50 grados, no es tan sencillo desde luego hacer producir al campo, producir el trigo, producir el algodón, producir este qué quieres el, el orégano, los espárragos de caborca. En fin, todo este tipo de cosas eh, con esas temperaturas en el verano y con esas bajas temperaturas extremas en el invierno, pues claro que se necesita este. Talento y ganas de, de salir adelante y de ser productivos, ¿no? Y hacer pro, y que jale la minería y además todo eso sin agua y batallando con las infraestructuras. Entonces, pues sí, sí me dolió un poquito que nos dijeran que más listos en el sur, que más listos en el sur, dice, son más listos que en el norte porque sin el, con el menor esfuerzo nos dan todo. No, no tenemos que hacer nada y nos dan todo. En cambio, los del norte son muy tontos porque tienen que trabajar y tienen que esforzarse mucho para entregarle a la federación todo, todo el dinero. La verdad, pues me parece muy injusto. sí me queda claro que la Ciudad de México, por ejemplo, pues es el es el punto central. La Ciudad de México trabaja mucho de manera irregular, de manera informal. Me queda claro que todo lo que estoy viendo aquí a espaldas de Palacio Nacional en la, carre en la calle de Correo Mayor, pues es puro comercio informal. Es pura, pura, pura informalidad. ¿Y por qué es informalidad? Porque ser formal te sale carísimo. Yo me quiero imaginar abrir un negocio aquí en, en, en donde está el Palacio. Debe ser una calle, este, una casa, una cosa pavorosa, lo que le tienes que pagar al gobierno. Entonces la gente dice no, me sale carísimo ser este, formal, mejor aquí la informalidad y aquí me lo van a permitir. Toda esta calle es de pura informalidad. Pero en fin, no es justo para los mexicanos que los políticos nos sigan dividiendo. Coincido con ustedes. Es es duele, no duele. Yo me quiero imaginar eh, no nada más los de Nuevo León, este también la gente de Chihuahua, de Sonora, de Baja California, de Tamaulipas, de Coahuila, de Durango mismo, de donde quieras. Todo aquello que pueda significar el norte del país que te digan que pues, es que ustedes son los tontos porque pues trabajan mucho. En cambio, aquí en el sur, con el mínimo esfuerzo, nos cae todo, no? estiramos la mano y arrancamos un mango y pues ya, y ustedes que nos mantengan, ¿no? Entonces sí me parece, pues que divide y que vuelve a sembrar esta, este tema de división que a mí me parece pues un tanto inútil, ¿no? No, no creo, yo sé que para los políticos en todo el mundo ya ves Trump, ¿no? Y, y todos, todos los políticos eh, sobre todo los que le apuestan a la ruta populista este pues miren, miren a lo que a lo que lleva, no este lo que llevó, por ejemplo, eh, lo que ha llevado en Rusia, lo que llevó en su momento a Inglaterra, no lo que hizo el, el ex primer ministro que ahora quiere regresar Boris Johnson este populista que logró que Inglaterra se separara de Europa con el Brexit con esos llamados populistas de decir no, que todo el dinero se quede aquí no le tenemos que dar nada a Bruselas y ellos nos la deben toda y sí vamos con Boris Johnson, vamos a salirnos de Europa, sí, y mira se salieron de Europa y mira el, 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 en el eh, socavón que cayeron económico y político por seguir todas estas cuestiones populistas entonces mucho cuidado, yo sé que a ellos pues les, ellos ganan, dicen no, pues yo tengo mi meta y mi meta es ganar el político que sea y pues lo logran no divide y vencerás. Eso se sabe universalmente, pero luego los que pagamos las consecuencias y nos quedamos divididos y nos quedamos picándonos los ojos y peleando y lo que tú quieras y mandes, pues somos nosotros. Qué necesidad de ponerse a pelear ahorita entre Tabasco y Nuevo León? Como para qué? Entre el norte y el sur? ¿Cómo para qué eh, dividir y pelear y decir aquellos son tontos y nosotros somos listos? No sé, yo no, no, no dudo de la inteligencia de los tabasqueños. Claro, tienen la riqueza de, de, de tener allí el petróleo y que alguien pueda ir Pemex y extraer el petróleo. Este, ojalá se les queden ahí los beneficios y ojalá tuvieran una contribución al PIB muchísimo más importante que solo la extracción de petróleo sé que trabajan y trabajan mucho y tenemos muchos y muy buenos amigos allá en Tabasco que hoy otra vez están batallando justo con, con, con la falta de efectividad para hacer las obras, ¿no? Si fueran, si tuvieran todo ese talento eh, durante décadas y décadas eh, para hacer las obras de infraestructura, pues no estaría Villahermosa tan, tan, tan bonito que es, este, inundándose de aguapuerca cada año. Igual todos los municipios, 10 de los 17 municipios inundados. Entonces, en fin, yo creo que tenemos que trabajar todos, todos somos mexicanos. Todos tenemos que, que ver hacia adelante. Todos tenemos una meta y no nada más van a salir unos y quedarse otros. Todos tenemos que salir adelante. Entonces sí me parece injusto un poquito de seguir dividiendo. No sé quién gana con la división más allá de los partidos políticos. Honestamente no. Yo yo no le veo un un beneficio a que a que digan no las diferencias entre gordos y flacos altos y chaparros ¿no? negros y blancos en fin no pues es es repetir esta esta historia de buenos y malos de eh, conservadores y liberales, chairos y fifís es tan racista y es tan clasista desde el principio a mí me parece este, terrible solo insinuar el tema de chairos y fifís, me parece un insulto a mí, a mí, yo sé que a los políticos no, ¿no? pero a mí me parece que ya deberíamos de ponerle un, un ya basta a este tema de, de dividir tanto a la gente, en fin eh, yo los quería saludar, pero por estarlos ahí escuchando, pues se me fue, se me fue la, se me fue el tiempo. Estoy aquí ante una imagen de San Juditas Tadeo para las causas imposibles. Si quieren, me dicen, les llevo una estampita. Con mucho gusto le pusieron
4: sí, sus, sí, su, sí. sus Varias, Esa,
3: no. ¿eh? Esas
4: siempre son bienvenidas. Son
3: bienvenidas.
4: Y, 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 y bueno pues y también si te en encuentras anglosios... a San
3: Antonio tengo ahí unos casos perdidos necesitamos ¿Ah? ponerlo de cabeza <risa> a lo que te encuentres por ahí todo suma Ay,
1: a lo que te encuentres a la Santa Tencha? Muerte
3: que también está por ahí
1: no, no bueno esa no, esa no, oye bueno, pues aquí andamos en el centro, les voy a describir un poquito este, de, de toda esta maravilla y de todo este movimiento. Qué gusto me da ver a la gente, pues que no viernes en la mañana y sale y chambea y pone el negocio. Como llegué muy tempranito, pues estaba viendo cómo ponen este, todos los puestos y se salen a la banqueta y van con sus bolsototas. Vamos a hacer una pausa y yo te les pregunto rápidamente, Anita, tú irías a una boda hoy con una bolsa de papitas en la mano, así una bolsa de papas y adentro tu pinturita de la boca y un y dinerito. Una bolsita de papas en lugar de tu no. bolsita elegante. Bueno, pues, ahorita te cuento, hacemos una pausa.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, Javier, bajo a la... Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos
5: En el
3: aniversario Soriana, lo damos todo Compra uno y el segundo al 50% de descuento en champús o acondicionadores Elbi, Fructis o Optims, en jabones líquidos de perfumería o en pañales Kiddis y Bio Baby Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 24, no aplica con otras promociones, aplica restricciones
2: Las noticias en resumen
3: el Partido Revolucionario Institucional designó a Alejandra del Moral como coordinadora para la defensa del Estado de México de frente al proceso electoral del 2023. Con esta decisión, Alejandra del Moral podría ser una de las posibles candidatas a la gubernatura del Estado de México. Un total de seis personas muertas y cinco lesionadas fue el resultado de un ataque armado contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en las instalaciones de un lote de autos al oriente de Monterrey Nuevo León. David León Romero, ex coordinador nacional de protección civil, declaró ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el dinero en efectivo que entregó a Pío López Obrador en mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al salir de la Fiscalía, el ex funcionario rechazó dar detalles de la comparecencia, pero afirmó que colaborará con las investigaciones. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 60 centavos y se vende en 20 con 31.
6: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y comentarles que este viernes 21 de octubre el gobierno de la Ciudad de México te invita al concierto gratuito del cantautor español Joan Manuel Serrat como parte de su gira de cierre El Vicio de Cantar 1965-2022. Esto en el corazón de nuestro país, en el Zócalo capitalino. Así es que no te lo pierdas, dará inicio en punto de las 20 horas. Regresamos contigo a las noticias, Javier Alatorre. Javier Alatorre
1: Bueno, bueno, muy bien, pues eh, qué bueno que está, qué bueno que sigue con, con nosotros, estamos atentos también a este asunto de los huracanes, mucho cuidado en el Pacífico, mucho cuidado eh, sobre todo este fin de semana a partir ya de mañana y hasta el domingo, Jalisco y Nayarit porque de acuerdo al pronóstico se está fortaleciendo este huracán, va a ser categoría 2, se está dejando ya unos aguaceros enormes, unos aguaceros tremendos. Entonces, pues habrá que tener precaución con todo, con todo, esta, con todo este tema. Aguascalientes, qué cosa tan impresionante con esa bola de fuego que avanzó, de pronto se fue quemando casas, quemando carros, una gritona, la gente... Pues los los que vieron cuando el tren se llevó una pipa, pues sabían más o menos ahí lo que estaba pasando. Pero cuando empezó a avanzar la el río de, de, de lumbre con la explosión, pues imagínense el susto. La gente salía de sus casas a como pues con lo que podía, como podía. Eh, el incendio pues fue más o menos, más o menos controlado. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Con esta pipa de combustible, eh, vamos a, a platicar en este momento con Eduardo Muñoz. Él es titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Aguascalientes, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Hola, Javier, muy bien. Buenas, buenos días, todavía estamos ya aquí buenos todavía días, en, la sí. zona, en la zona del daño de ayer, pero estamos aquí a la orden. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya tienen más
1: clara la, la historia?
0: Sí, aquí lo que sucedió nuevamente fue la imprudencia del chofer del autotanque que se le quiso ganar al, al tren y pues bueno, sucedió la desgracia, tuvo el percance con, con el tren y pues era una, un autotanque cargado con combustible, 35 mil litros de combustible diésel, era lo que traía, y bueno pues eso nos, nos generó el derrame del mismo líquido las fricciones generó el incendio y este a su vez eh, se, ahora sí se, se unió con, con las el gas natural que tenemos aquí en las tomas y fue lo que nos generó como bien atinadamente decías que se fue como en secuencia como en serie incendiándose nos las casas aquí de, de la colonia del fraccionamiento México y, y bueno, afortunadamente logramos contener Llegamos en tres minutos, cuatro minutos al lugar y, y nos dedicamos a evacuar a las personas de sus domicilios A cinco cuadras a la redonda Fueron alrededor de 1.500 personas que evacuamos Afortunadamente no tuvimos lesionados de gravedad Sí tuvimos solamente personas intoxicadas por, por el, el humo entre ellos cuatro bomberos y tres civiles, pero afortunadamente no hay vidas que lamentar, que es lo más importante para nosotros. Claro,
1: claro, claro.
0: ¿Cómo es el lugar en
1: el que fue el impacto? Es decir, uno se imagina que cuando va a cruzar las vías del tren, pues debe de haber algún tipo de señalamiento, una pluma.
0: Sí, mira, la, 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 la pluma no no estaba, no existe, ya estamos hablando con Romex para que nos instalen plumas en todas las los pasos de vía, sobre todo en la, en la zona conurbada, y pero lo que sí había eran muchísimos señalamientos que sí le, le indicaban a los conductores ya que el puente en comento donde fue el lugar está en reparación, entonces señalética había suficiente en lo que no existiera la pluma pero bueno, nuevamente la imprudencia de quererle ganar al tren pues fue el que ocasionó el percance A ver, el, el chofer de la pipa eh, está bien, sobrevivió Sí, sí, de hecho él fue uno de los lesionados él nada más tuvo un, un corte en el brazo izquierdo ya está detenido, ahorita A se ver. encuentra en la fiscalía y, y bueno, esperando ¿Y, y, les dar responsabilidades ¿Y, y sabes
1: ¿Y sabes por qué tomó esa decisión? ¿No oyó el tren? ¿Lo hizo deliberadamente? ¿Venía con la música a todo volumen? ¿Qué, qué,
0: qué dice? No, hasta, hasta ahorita él no, no no tenemos alguna declaración de él como se tuvo que ser trasladado a, al hospital, pues ya, ya ya no tuvimos alguna declaración de él. Parece que, que pues le quiso ganar al tren porque el sonido del tren queda Quedan dos avenidas que hablamos de unos 700 metros entre una avenida y otra y el tren no deja de, de venir señalando que, que, va, que va a pasar. Entonces aquí lo que sí creemos o presuponemos es que fue la imprudencia de que le quiso ganar al tren.
1: Pues sí, eh, eh, el... Este... El presunto responsable, entonces, de toda esta situación es el chofer es la empresa de la pipa. ¿Ya sabemos quién es la dueña de, del vehículo?
0: Sí, sí, ahorita ya ya está por aquí las aseguradoras. De hecho, estamos trabajando, estamos haciendo los compeditos especializados, revisando domicilio por domicilio para ver qué, qué daños tienen. Si no tienen algún daño estructural, el cual ponga en riesgo a los habitantes y si hay que demoler algún domicilio, pues tendremos que hacerlo y, y dar reparación a los que tengan reparación.
1: Pues estaremos ahí pendientes, lo más importante como, como tú eh, señalas, es que no falleció ninguna persona, que hay lesiones menores, incluido al al chofer de la pipa, de lindar responsabilidades, y después de que se garantice que todas las personas están bien, pues viene una situación muy complicada, muy, muy fea, que es eh, las casas que se quemaron. ¿Quién va a pagar sí. este pues todo lo de las casas? ¿no?
0: Sí, así es, ahorita las así es, las autoridades pertinentes están checando eso de, de, de comentarte que la la gobernadora, la licenciada Tere Jiménez, así como el alcalde, el licenciado Leonardo Montañez, han estado aquí en la zona muy atentos, están disponiendo de recursos para poder apoyar a estas personas y hay también un fondo en donde se puede bajar recursos para reparación de, de, de domicilios, de casas o, o construcción de las mismas.
1: Bueno, pues, eh, si nos permites, vamos a estar en comunicación contigo, Eduardo. Muchísimas gracias por el reporte y estaremos aquí también muy pendientes. Es Eduardo no, estamos... León, titular de
0: Protección Civil de Aguascalientes. Gracias, Eduardo. No, al contrario, Javier, a la orden. Lo que se ofrezca, estamos pendientes. Un abrazo, buen día.
1: Gracias, gracias. Otro abrazo, otro abrazo para ti. Pues imagínate la gente pasado el susto. Este, pues, quieren regresar a su casa algunas casas pequeñitas y que en la calle, imagínense que el combustible pues se metió también por el drenaje y entonces empezó una voladera de casas y luego se prendieron también los ductos del gas y los tanques de gas estacionario y todo fue tronando, tronando. Bendito sea Dios que lograron sacar a la gente a tiempo o la gente misma se salió, pero imagínate la confusión de salirte a la calle y encontrarte con lumbre en la banqueta y explosiones también en la banqueta. Digo, milagrosamente eso no se convirtió en una tragedia mayor, milagrosamente, porque pues el fuego no estaba adentro de las casas, el fuego venía de la calle. Entonces abres la ventana, abres la puerta y te encuentras con una llamarada y, y con uno madera y un charco. Hágase de cuenta como cuando llueve que va el charco ahí a la orillita de las banquetas, pues era combustible y era lumbre. Digo, qué bueno, bendito sea Dios, qué bueno que salieron, pero los carros volaron, ¿eh? así pum, pum, pum. Iban explotando ahí lo, lo, los carros. Sí, un, un, un asunto. Y miren, hay responsabilidad de todos. Primero el chofer que, vaya usted a saber por qué decidió ganarle al tren, no vaya a ser como el chofer borracho del metro, el que todavía le decía a los eh, policías, hazme un paro, me van a correr, pues qué bueno que ya lo detuvieron, vamos a ver qué dice el sindicato de, el sindicato de, del metro, tienen sindicato en el metro, ¿verdad? Pero porque luego muchas, muchas veces, veces pues, evitan, evitan las, las sanciones, ¿no? cada vez que quieren sancionar a... Alguna persona que cometió un ilícito como ese ir manejando borracho el metro, pues luego ya este no se quieren meter en problemas con los sindicatos y le apuestan al olvido y ya no pasó nada y ya lo ¿Qué? cambian ya nada más de lugar para no meterse en conflictos laborales, en
4: conflictos sindicales, aunque creo que ya está detenido, ¿no? Ya está detenido y ya también se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia y pues prácticamente invocándolos, Javier, hace unos minutos nos llegó el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en donde dicen, bueno, con relación al incidente que se suscitó el 19 de octubre, el sindicato ofrece una sincera disculpa, la cual hace extensiva a las y los usuarios de este medio de transporte, en especial a quienes se encontraban a bordo del tren pero pedimos respetuosamente a la población en general, medios de comunicación y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México no estigmatizar a las y los trabajadores que forman parte de esta organización sindical. Rechazamos categóricamente que funcionarios afecten el debido proceso, así como los derechos humanos de nuestras compañeras. Porque pues, evidentemente pues ya empezó la guerra política en este caso. ¿no? Te lo dije. No me gusta decir, se los dije, pero se los
1: dije. Y de pronto las autoridades pues, no quieren tener este, conflictos con nada. Es como, digo, la, vaya el reconocimiento y la Belisario Domínguez a todos los trabajadores de la salud que qué bárbaro, qué esfuerzo hicieron en la pandemia pero haciendo ese reconocimiento al que todos nos sumamos. Pero cuando hay un caso de una de ya sabes una negligencia médica o tantos de estos errores que se han cometido en los hospitales públicos, cuando viene la sanción después no pasa nada porque no quieren tener conflictos tampoco con las este, con los gremios, con los sindicatos. Entonces se hacen las denuncias, esto aquello, el otro y luego dicen bueno, pues ya vamos a apostarle a que va a haber más escándalos y ya. Al rato, este, si le revisas, pues no hay no hay este, mayores sanciones, los cambian de lugar. Y si son policías, uff, ¿qué quieres que te diga? Menos. En muy pocas, de, en muy pocas eh, ocasiones hay, hay una este, sanción, ¿no? Nada más los, los van moviendo de, de un punto a otro, de una ciudad a otra. En fin, ya estaremos eh, eh, pendientes de toda esta situación. Antes de ir con nuestra eh, siguiente invitada que me va a dar eh, la verdad muchísimo gusto saludar Alejandra Frausto. Ella es la secretaria de Cultura de, eh, de, del gobierno del gobierno federal. Hay hay todo un, un caso que ya se viene repitiendo incluso en, en otras ocasiones de eh, hay una marca eh, internacional de ropa muy, muy prestigiada que se llama Ralph Lauren. Entonces venden ropa para, para señoras, para hombres, en fin, en tiendas, este, pues muy exclusivas o tienen sus propias tiendas. Entonces esta marca eh, sacó una colección con diseños, este, hágase cuenta que con un sarape, saltillo, usted se hace un abrigo o se hace una falda y en fin. Entonces, pues, eh, eh, pues al parecer esta marca se apropió de los diseños eh, pues de algunas, de algunas comunidades, qué es lo que está sucediendo, hasta dónde puede llegar esto, es legal, es ilegal. Eh, yo saludo con mucho gusto a Alejandra Frausto. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto que nos acompañes esta tarde.
5: Contenta, Javier, de estar en tu espacio, muy agradecida por la posibilidad de compartir con tu con tu gran auditorio, estos esfuerzos que hacemos, que es una política pública que se detona un movimiento que se llama Original, eh, uh -huh. como bien describiste, eh, por ejemplo, los árabes de Saltillo, pues tienen atrás comunidades vitales que pueden desarrollar su economía a partir de estos elementos culturales que han preservado por tantas generaciones el caso uh -huh. del zarape se desarrolla, eh, es originario de Contla, Tlaxcala, y pues tú te acuerdas en el siglo XVI que se van a poblar las Caltecas, el norte del país se funda Coahuila, Saltillo, Coahuila, y ahí se replica el, eh, el zarape, se sigue haciendo en ambas comunidades. Entonces, este último caso es interesante porque vamos viendo ya una respuesta distinta por parte de las marcas. Al principio eh, tuvimos, lo que lo que cambió es que levantamos la voz, es que eh, empezamos a impulsar una legislación distinta y un fortalecimiento de las propias comunidades artesanales para que ellas fueran las protagonistas de esta posibilidad de comercialización de, de que parte del respeto, por supuesto, y de la ética. ¿no? Entonces, eh, pues si hubiera una colaboración de un diseñador famoso con otro, como se hacen, pues, ¿por qué no hacerlo con las comunidades? Preguntarles si quieren ser parte de una colección, hacerles parte, no como mano de obra, sino como una una comunidad creadora de, de diseños tradicionales para, para, una, para unas piezas de moda. Entonces, sí. esto eh, comenzamos a trabajar, sobre todo poniendo al centro a las comunidades y nosotros ayudándoles a a defender estos casos de plagio y de apropiación cultural. Eh, uh -huh. La primera vez que lanzamos una carta fue Carolina Herrera uh
7: -huh.
3: y
5: dijo que estaba haciendo un homenaje a México y a sus creaciones. Yo no conozco un homenaje donde no se invite a los homenajeados, ¿no? Entonces, claro. pues estamos totalmente en desacuerdo a esa, a esa postura y ahora ya se van construyendo eh, ejercicios distintos. Ralph Floren acaba de contestar, acaba de publicar en su página un comunicado donde habla de eh, que habían prohibido que se vendiera esta colección, que ellos están impulsando una política para colaborar con las comunidades indígenas en un ejercicio de residencias creativas y que están abiertos al diálogo y piden una disculpa. La disculpa, por supuesto, la tienen que otorgar las comunidades y nosotros pues, abrimos el espacio de original, que es además de esta política permanente, un espacio en Los Pinos, que será del 17 al 20 de noviembre, donde más de mil creadores tradicionales se darán cita de manera eh, pues comunitaria, como suelen hacerlo, mostrarán toda su riqueza textil para quien quiera conocerlos, para quien quiera comprarlos eh, y conocer a estos extraordinarios creadores. Ahí se puede dar la posibilidad de una posible colaboración a partir de de que las comunidades estén de acuerdo o no. Y hay que ir cambiando la, la mirada hacia esto. Antes se solía regatear a, de la, a los artesanos, se solía verlos como marginados, y pues son grandes artistas que preservan una tradición por décadas, por cientos de años en algunos claro. casos, y ponerlos al centro de esto. Entonces, donde, donde mayor riqueza cultural encontramos, Javier, es donde mayor marginación hay. Sí. Entonces aquí...
1: Tien, sí. Tienes toda la razón, pero para para eh, retomar un poco, hay ya una respuesta de, de esta marca de Ralph Lauren, sí. lo cual yo creo que es que es adecuado empezar a, a, a avanzar, no a caminar, a ver qué es lo que dicen las sí. comunidades. Sin, sí. sin embargo, para para ser un, un poquito más más precisos más allá de la disculpa yo creo que tiene que haber pues algún beneficio, ¿no? algún beneficio económico para para, para las comunidades. Me imagino que sí. por ahí que por ahí se podría avanzar avanzar un poco, Alejandra.
5: Así Pero, es. Fíjate que en el caso de, de perdón, te interrumpí. No, sí, Adelante.
1: No, 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 adelante.
5: Tuvimos un caso eh, parecido ya Recién, en donde se hizo un resarcimiento económico a las comunidades afectadas para montar talleres de tejido, para montar encuentros de capacitación, una cantidad importante se les dio a las comunidades artesanales por parte de una marca que se llama Comde Garzón, que es japonesa. Eh, entonces, este proceso sigue, las comunidades nos dirán qué es lo que van a pedir para esta marca, para que nosotros los pongamos en contacto y hacemos todo el acompañamiento. En, eh, en las marcas es probable que se dé este encuentro en original vamos a ver qué responden si quieren venir en ese momento y los podemos poner en diálogo con las comunidades pero si sí, eh, son temas de negociación es una especie de arbitraje que logramos hacer por parte de la Secretaría de Cultura acompañados ...de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores... ...del Instituto Nacional de Derechos de Autor... ...para que sepan que, pues si es una violación a sus derechos... ...vemos una buena respuesta, digamos una buena actitud... ...para reconocer un error... Y creo que ahí pues se puede ir más allá, que es lo que las comunidades eh, quieran hacer. Y nosotros estamos a su servicio. A, ayúdanos sí, a
1: definir un poquito. Un, un minutito, Anita, nada más para concluir esta idea del beneficio económico. Eh, estamos hablando de CONTLA, en este caso en, en particular, sí. ¿no? En el del sí. Zarape, de Loren, que es sí. un abrigo, una falda, una, algo así eh, eh, he podido uh -huh. ver y Así está es. el caso de Contla y el caso de Saltillo. Así es. Pero si hay un beneficio económico, se si dicen, bueno, a ver, va a haber un porcentaje por las ventas o te voy a pagar un dinero por, por, por los derechos. En fin, no habrá muchos, en, eh, en todo caso, muchas complicaciones. Pero ¿a quién se le da el dinero?
5: Mira, en todos los casos, las colecciones se tienen que retirar del mercado. Esa es la primera. Ellos no pueden vender algo que es eh, producto de un plagio. En todos uh -huh. los casos anteriores que hemos tenido, todas las colecciones se han retirado del mercado. No se pueden vender. Eso ya es un daño patrimonial para ellos. Pero pues eso pues es su problema por haber plagiado. Uh -huh. Ahora... Tenemos la oportunidad de hacer un resarcimiento de daño a las comunidades. En las comunidades están muy organizados. Ah, eh, okay. Los artesanos como eh, cooperativas, como tienen, por ejemplo, en Coahuila tienen la Escuela del Zarape. Entonces, a partir de esta colectividad, es que eso es lo, dif lo diferente a los derechos autorales, ¿no? Que es unipersonal. En este caso son colectividades que, que sostienen un derecho. Y eh, eso es lo que las comunidades van a decir Qué van, a, qué van a solicitar y nosotros los vamos a acompañar en ello entonces eh, eh, fue el caso de, del resarcimiento de daño fue justamente con Contla y con Saltillo este zarape que ellos se apropiaron también tiene algunos elementos de eh, Acámbaro, Guanajuato eh, estamos también con otro taller de Guanajuato eh, viendo eh, pues ellos son los que nos dicen qué es lo que requieren y vamos a, a ponerlos en diálogo y pues ayudar y apoyar. La, lo que es fantástico, Javier, es que las comunidades están muy alertas y están fortalecidas. Entonces saben que, que hay una bueno. que hay un acompañamiento real, sí.
1: Qué, qué bueno, porque luego quedaba la parte nebulosa de que alguien levantara la mano y el resto de los... Artesanos en la comunidad dijera, bueno, y nosotros dónde leemos. Anita, Anita Lomelita quiero preguntarlo.
3: Ay, qué gusto. Gracias, Ale. Pues siempre es un gusto, hemos trabajado muchísimo, Javier, sí. y todo esto que, que tiene que ver con original y con el trabajo de los artesanos, la verdad es que ha dado un giro, este de, de 180 grados en cuanto al trabajo y valor de todos los artesanos hemos de reunirnos, ya se nos va a acabar el tiempo pero original <ríe> es la culminación de todo este esfuerzo por recuperar pues lo que tanto, tanto nos da identidad
5: Así es, Anita, gracias porque nos has acompañado, Javier te esperamos, porque aparte hay prendas sí. para hombres extraordinarias y es la ahí oportunidad voy. de conocer a los creadores en primera persona y de comprar originales y no copias entonces aquí los esperamos desde el 17 pues al 20 de noviembre en el complejo cultural Los Pinos
1: ahí, ahí voy a estar con muchísimo gusto gracias, gracias. Alejandra
5: gracias, buenas tardes gracias por el espacio
1: hasta luego hacemos una pausa y volvemos
5: sí.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bien, pues fíjense que eh, ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Torre y hoy en La Mañanera... El presidente estaba platicando de que, pues, ayer estuvo en la tarde con Juan Manuel Serrat, que, quien tendrá un concierto hoy por la noche en el Zócalo, él y la, y la doctora Beatriz. Y de repente le entregan un papelito que dice: Oiga, que le habla el licenciado Hank. Y dice: Ah, pues digo que ya no quiere comprar bueno, este Citibank, y dice: Citigroup, y dice: Bueno, dile que ahorita le hablo porque estoy con Serrat. Así más o menos lo platicó el presidente, porque resulta que el Grupo Financiero Banorte, que opera el mayor banco en manos de inversionistas mexicanos, decidió no continuar en el proceso de compra de gigantes, está, del gigante estadounidense Citigroup. Con la salida de Banorte en la contienda por Banamex, solamente queda en Inbursa de Carlos Slim, Banca Mifel y Grupo México de Germán Larrea. Con esto vamos juntos a recorrer el país. El próximo sábado se suspenderán las actividades educativas
6: en los niveles de educación media y superior, esto en los municipios de la zona costera de Jalisco, debido al paso de la tormenta tropical Roslin. De acuerdo con lo que se determinó con la sesión del Comité Estatal de Emergencia, también ya se desplegaron elementos de protección civil y bomberos, al menos 300 oficiales, en los municipios en donde se prevé que pegue este meteoro, tanto en Costa Norte como Costa Sur. A esta suspensión de clases También eh, se prohíben todas las actividades ecoturísticas El uso de cuatrimotos, racers en la zona montañosa Y actividades de playa Desde Guadalajara, esa es la información Mayeli Mariscal
8: La tarde de este jueves se registró una agresión armada Cerca de una escuela primaria en el municipio de Empalme, Sonora Donde una persona fue ejecutada en la calle Mientras al interior del plantel Una maestra pedía a los niños que se tiren al piso mientras trataba de mantenerlos en calma
5: todos abajo no pasa nada no pasa nada
3: no se muevan por favor
6: todos it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze
8: en hechos que fueron grabados en video que se difundió por redes sociales. Los acontecimientos se registraron alrededor de las 2 de la tarde en la colonia El Zaguaral, justo frente a la escuela primaria Mario Silva Cortés, donde un grupo armado realizó un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo, dejando como saldo una persona sin vida y dos más lesionados, informó desde Sonora a Gerardo Moreno.
7: La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Roslin se desplaza frente a las costas de Michoacán, lo que ocasionará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Jalisco. También detalló que el fenómeno meteorológico podría intensificarse a huracán categoría 1 la tarde de este viernes, hasta llegar a categoría 2 este sábado, para finalmente tocar tierra este domingo en las costas de Nayarit. Ante esto, la dependencia advirtió que se mantiene como zona de prevención desde Playa Pérula hasta Cabo Corriente, ambas en Jalisco, informó Liz Carmona.
6: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Un gusto saludarles y platicarles que hoy viernes 21 de octubre el gobierno de la Ciudad de México nos invita al concierto gratuito del cantautor español Joan Manuel Serrat. Como parte de su gira de cierre El Vicio de Cantar 1965-2022 tendrá lugar en el corazón de nuestro país, en el Zócalo Capitalino. Así es que no te lo pierdas, dará inicio en punto de las 20 horas. Regresamos contigo Javier a la Torre.
1: Muy bien, ya le contaré también, ahí andaba en el Zócalo, sí, ya tienen todo ahí cerrado y que no, que no puede pasar, no puede pasar. Y entonces bueno, no queda muy claro, ¿no? Si la gente en algún punto van a quitar las rejas. Pobre Zócalo está ya encerrado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero hay mucha actividad alrededor. Mire, ahí estaba en Correo Mayor, lo anduve caminando por Corregidora. Qué barbaridad. Es un es un hervidero mucho en efectivo, evidentemente mucho, mucho manejo de, de, de dinero en efectivo, mucho de informalidad. Ya se decía también en Palacio Nacional que si no fuera por las remesas que van a romper récord y hay que saber. También falta muchísima información de qué viene en medio de esas remesas, pero pues bienvenidas porque son son un respiro, son oxígeno entonces se decía si no fuera por las remesas y el trabajo informal hubiese habido un estallido social, cosa que a estas alturas del partido, digo, se agradece la honestidad. Qué bueno que, que, así, se, que así se señala, pero pues ahí me gustaría un país que no estuviera dependiendo de la informalidad y de las remesas para tener eh, una actividad económica muchísimo más vigorosa, un bienestar muchísimo más palpable, más notorio, pero es en los que, es en lo que estamos con el trabajo informal y con unas remesas que pueden llegar a romper un récord enorme, un récord que dicen podría llegar hasta los 60 mil millones de dólares, imagínese usted. Pero viendo toda esta actividad de tan intensa, eh, la actividad comercial aquí a espaldas de, de Palacio Nacional y también por el rumbo de la Merced, este pues ves que las personas hacen todas estas operaciones en efectivo y me quedo yo pensando, bueno, tenemos una capacidad para imaginar el, el billete pues de 20 que más o menos ahí se va este, utilizando, pero básicamente nos vamos al billete, al billete de 50, al billete de 100. Luego tenemos que billete de 500 y no veo billetes de mil, no de 500 para abajo, el de 200 también, no hay mucha, hay mucha actividad. ¿A qué voy con esto? Que si a alguien le dices mil, pues te imaginas, no tenemos la capacidad para imaginarnos mil pesos, no? 10 eh, mil pesos, bueno, 100 mil pesos, pues ok, vamos a hacer la operación de 100 mil eh, un millón de pesos que te puedas ganar de alguna manera, no te, te imaginas el uno con seis ceros, dices un millón de pesos, pero a ver usted se puede imaginar un billón. ¿no? De pronto lo utilizamos con, con muchísima soltura y no, ah, el presupuesto de tantos billones y, y pues no, no billón no quiere decir dos millones Bill son un millón de millones. Entonces, imaginarnos esa cantidad, un millón de millones, pues claro que nos va a costar un trabajo enorme, ¿no? Imagínese, eh, pues no sé, son tres, seis, nueve, doce, doce ceros a la cantidad que usted le ponga, ¿no? El presupuesto de México, ocho, y luego agréguele eh, 12 ceros, ¿sí? 8 millones de millones, pues ya vuela, aquello ya no le podemos dar una dimensión. Por eso, pues eh, eh, vamos a platicar en este momento con alguien que nos ayude a navegar en esas cantidades estratos, esta, estratosféricas perdón, de, de dinero, de dónde salen, cómo se utilizan. ¿No? y de pronto nos sentimos tan ajenos porque decimos, pues ese dineral, en ¿para qué se usa? No tenemos educación, no tenemos salud, las calles están rotas, la inseguridad, que es la tarea número uno del Estado, anda pero suelta. Eh. La Adriana sí, ¿no García bien? es coordinadora de análisis económico de México, ¿cómo vamos?, eh, perdón, Anita, estaba estaba aquí presentando a Adriana. Déjame presentar a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, no, Adriana, eh, y perdón, Anita, querías comentar algo.
3: No, es que fíjate que te dejamos de escuchar un segundito, entonces entrábamos al quite, pero ya vi que ya estamos ya estamos francos, adelante.
1: Sí, es que estábamos acá atrás de Palacio Nacional viendo toda esta actividad este, frenética eh, comercial, Adriana, y vemos que hay pues mucho intercambio, la gente entendemos todo oh, muy bien, esto te cuesta 50, esto te cuesta 100, no, ah, no, pues fueron mil, dos mil, diez mil pesos, pero cuando entramos a los billones pues ya perdemos toda una capacidad de análisis de lo que significa el dinero que maneja el gobierno.
7: Claro, es muy importante lo que mencionas de la capacidad o la poca capacidad que tenemos de imaginar o dimensionar tantos millones de pesos. En uh -huh. este sentido, México, ¿cómo vamos? Tiene una tarea muy importante de tratar de comunicar las cifras ...de la economía, de las finanzas públicas... ...entre otras variables... ...con eh, una comunicación más fácil de entender. ¿Y qué nos preocupa de lo que se, apro se acaba de aprobar... ...en la Cámara de Diputados, que es la ley de ingresos? La cantidad de deuda que componen estos ingresos. Estos 8 billones... ...si pensamos que son 100 pesos... ...14 de estos pesos van a provenir de deuda en un entorno de mayores costos de financiamiento. Esto quiere decir que el, la propuesta de presupuesto de egresos está sustentada únicamente en que la economía mexicana va a poder generar 86 pesos de cada 100 para todos los pendientes que tenemos. Y si hacemos el análisis al interior del presupuesto vemos que los proyectos de infraestructura no son necesariamente los que van a dotarnos de mayores capacidades en el futuro están destinados al Tren Maya principalmente a la refinería de Dos Bocas estos proyectos que no se ha comprobado su rentabilidad ni financiera y por ahí hay muchas dudas si es, son ecológicamente amigables.
1: Así es. Ya, Adriana, vamos un poco, un poco, un poco al principio, no sé si tenemos elementos eh, suficientes para contestar esto, pero eh, a, a, en el 18. Vámonos al 18, al, 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 al arranque de este cambio que fue muy vigoroso, que fue muy, muy, muy generoso, con grandes esperanzas. Esta administración llegó a tener más allá del 80% de, de aceptación y ese tamaño, desde luego, era la esperanza. Después de, de un gobierno eh, decepcionante, Enrique Peña Nieto, con una corrupción terrible. Sin embargo, en el en el último año, lo voy a redondear, lo voy a redondear, pero estábamos hablando de un presupuesto en el último año de Peña Nieto de 5 billones y había un crecimiento modesto, pero había un crecimiento económico tal vez del 2%. Después dejamos de tener crecimiento, no hemos tenido crecimiento 19, 20, 21 y vamos a ver cómo, cómo cierra el 22, puede haber todas las argumentaciones que tú quieras, pero no hay crecimiento. Sin embargo, el presupuesto del de presupuesto, el dinero que pide el gobierno para gastar, sí crece, ha crecido de los 5 billones a 8 billones, ¿de dónde si no hemos tenido crecimiento?
7: Bueno, es muy importante también dimensionar que lo importante es cómo podemos eh, financiar nuestro gasto, y esto lo podemos pensar en nuestros hogares. Si vamos uh -huh. a gastar 100 pesos, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a pedir ...20 pesos de deuda en la tarjeta de crédito... ...con los intereses acumulándose... ...y que vamos a tener que pagar en otros periodos... ...entonces eso es en principio... ...las finanzas públicas de el país... ...las podemos llevar a un universo más pequeño... ...como el de un hogar... ...claro con uh -huh. mayores oportunidades de financiamiento... ...porque el tamaño de la economía... ...y la prudencia en las finanzas públicas... ...durante los últimos años nos permiten tener acceso a los mercados internacionales. Pero algo muy importante que me gustaría añadir a tu análisis es la pandemia del COVID-19 y cómo esta prudencia en el en pedir deuda de la presente administración parece tener un giro completamente distinto hacia el final de esta o para el próximo año. En 2020, en el, el entonces secretario de Hacienda, Herrera, nos decía México no tiene la capacidad como otros países desarrollados de endeudarse para evitar que se perdieran empleos sobre todo evitar que se perdieran vidas entre otros pendientes como son la educación entonces cada quien va a sobrevivir la pandemia del covid con sus propios recursos. Y es así como vimos el cierre tan importante de empresas, la pérdida eh, impresionante de la economía informal, de los trabajos, que como bien mencionas, eh, gracias a ella eh, la economía tiene un gran dinamismo, pero también estos trabajadores de un día a otro perdieron toda la seguridad que les proporcionaba su trabajo porque en este tipo de trabajos pues no tenemos seguridad social, ni una liquidación, ni un contrato, entre otras cosas. En esos momentos el gobierno no se endeudó más y de hecho en 2021 únicamente se, se pidieron 12 de cada 100 pesos de considerados en la ley de ingresos. Para 2023 en un entorno donde, si bien no estamos fuera de la pandemia, esta ya cuesta menos vidas. Y en este entorno, ahora ya uh -huh. ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial sugieren que los gobiernos se endeuden por los altos costos de financiamiento. Hemos visto cómo el Banco de México, así como otros bancos centrales, han incrementado la tasa de referencia, y esto hace más caro el dinero. Pero en este escenario de sí. altos costos de financiamiento, sin o más allá del peor momento de la pandemia del COVID-19, se piden 14 de cada 100 pesos de ingresos públicos provenientes de deuda.
1: Pues ese es un asunto muy serio, si son 14 de cada 100, eh, pues estamos viendo ahí un compromiso que no estaba muy visible, o que por lo menos no forma parte, vaya, no no forma, quería yo decir, parte del discurso oficial, al contrario, hemos escuchado que, eh, que se ha avanzado sin pactar deuda, pero ahora pues nos estamos enterando de lo contrario.
7: Claro, los invitamos a que consulten México cómo vamos. Ahí tenemos un micrositio de presupuesto donde hacemos comparaciones fáciles de entender. ¿Qué significa ese billón de deuda okay. en las finanzas públicas? Pues te agradezco muchísimo.
1: Allí estaremos eh, atendiendo toda la información, la investigación que llevan a cabo en México cómo vamos. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias. Un saludo.
1: Gracias, Adriana. Gracias, es Adriana García, la coordinadora de análisis económico de México. ¿Cómo vamos? Pues sí, hay que ponerle atención. Yo sé que después veremos, ¿no? Vamos a ir haciendo una reflexión punto por punto del de presupuesto para la... ¿En qué se va a gastar? Básicamente se va a gastar en, en los... Eh, en, eh, ¿Cómo se llaman? Las ayudas, en los programas, los programas sociales... Oficiales y también en las obras de infraestructura, no, programas sociales y en las obras de infraestructura que todavía no que todavía no quedan, que todavía no acaban. Oye, este eh, parece que, que no tiene fin estas balaceras en, allá en Andares, en, en la zona metropolitana de Guadalajara, allá en Zapopan, Miguel.
4: Sí, Javier, en este momento eh, la propia policía de Zapopan ...está confirmando pues una nueva balacera en las inmediaciones de Andares... ...dos sujetos intentaron asaltar a un hombre que salía de una tienda... Mmm, ...donde venden artículos para mascotas... ...pero bueno pues este sujeto que iba saliendo... ...todavía no sabemos de quién se trata... ...pues resulta que iba armado... ...enfrenta, enfrenta a sus asaltantes... ...se da ahí esta balacera... ...evidentemente pues imagínate alrededor de las 11 de la mañana pues ahí ya había una cantidad importante de personas y en viernes hay una persona que queda lesionada, hay una persona más que muere, parece que es uno de los asaltantes y en este momento, bueno, pues hay un nuevo operativo ahí en la zona de Andares. Así que, por favor, a extremar precauciones y sobre todo, bueno, pues a ir con cuidado si es que se tiene que mover en este lugar. Oye, ¿se sabe qué pasó con la persona que iban a asaltar? Iba saliendo el Petco, ¿no? Iba saliendo ahí. Es de... correcto. Iba saliendo de, tienda de, esta de, mascotas, tienda, de esta tienda de mascotas, todavía no tenemos más información al Ajá. respecto, como te decía, hay una persona muerta y otro lesionado, no sabemos uh -huh. si eh, del que sí muere eh, es uno de los sospechosos, al parecer es uno de los asaltantes, la otra persona lesionada no sabemos si se trata de la persona que repele la agresión o de quién más, en este momento se está generando toda esta información, pero conforme vayan avanzando los minutos te voy actualizando y actualizando a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco, señor. Bueno, oigan, pues es viernes,
1: y Anita Lomelí, todos los viernes tiene fiesta, tiene baile, este, no sé, al ratito nos dirás a dónde vas a ir. Este, Anita, siempre te llegan invitación de boda un día sí y otro también. Muy bien, Anita, me parece muy no, bien. No, ¿sabes
3: cuál es Pero, la suerte?
1: Pues es una no. rentita. No. Eh, digo, si
3: ¿Qué? es una rentita, si no te organizas. Pero si le cambias el collarcito y el chalecito y así, y un día un chonguito y otro día no, pues sí, aguantas el paso. Como tengo tres hijos, pues voy a las bodas de sus amigos. Entonces sí, pues salen bodas cada rato. Claro. Gracias a Dios, me gustan las bodas. O
0: pero sea, sí me... Sí, qué sí, bueno. Pero, pues, pues y me además, todos compartimos qué, la
1: qué talla qué bueno de, que invitan a los niños con todo... Ah, apareció. Ah, pues eso, sí. eso va muy bien. Oye, está muy bien. Y el pobre de Eli con el mismo traje lo mandas toda la vida. Y, sí, y ustedes ahí andan este, comprándose vestido. Todo. <risa> Oye, pues fíjate que salió un nuevo, este, ¿cómo se le dice? Accesorio de gala. Entonces, es muy sencillo. Por si no quieres gastar mucho, porque este accesorio es, hazte cuenta, cómprate una bolsa de rufles, una bolsa así de chetos, grande, depende de qué tanto quieras llevar. Y, eh, y ya, le pones un, como el cierrecito ese de, de plástico. Ya ves las bolsas de plástico que tienen como un cipercito, ¿cómo se dice? ¿Eh? Un, un sí, ciper sí, sí, ¿no? Sí. Para que, para guardar así en ah, el sí, refri sí, sí. y todo. Ah, entonces ah, compras tu bolsa de, de papas, le tiras las papas, no vas a ir no vas a llegar a la boda comiendo Pero papas. Pero de papas así,
3: sabritas.
1: Entonces de las, pueden ser amarillas, naranjas, ah, rojas, okay. con chile, chinchile, de esas, <risa> la bolsa de papas. Le tiras las papas y le ponle algo para que pegue, le puedes poner velcro o le puedes poner un cierrecito de esas de, de las bolsitas más herméticas, es la, la sacudes bien, no, si se puede lavarla y ahí guardas pues lo que te lleves a la boda, ¿qué te puedes llevar? Un billetito, una, una pinturita, ¿Qué, qué, ¿qué llevan las niñas a las bodas? pues
3: Bueno, ¿No? pues mira, el celular, en esa bolsita? ¿no? el celular, un ah, colvito, bueno. Kleenex, okay. porque luego Ajá. lloras, este, tu billetito okay. y un spraycito para el aliento uh -huh. y ahora gel
1: pues mira, pues ya con eso ya con eso lo pones ahí en, en tu bolsita y Ay, si te dicen Anita, trae las cosas en una bolsa de papas, entonces tú le dices sí, sí en mi bolsita valenciaga entonces Ay, no. ya no me la... carísima sí. es la bolsita valenciaga ahorita te voy a decir eh, es, es sacaron así como de bolsa de papas ¡Sí! y cuesta, cuesta? 36 mil pesos. Oye, ahorita no está en oferta
8: mil
1: ochocientos dólares, más o menos 36 mil pesos. La bolsa que saca Valenciaga es igualita, nada más que es como de plastiquito más aguadito, pues. No es de tan papel, ¿de qué papel será este? Como papel plástico. El...
3: Pues de lo que sea, pero 36 mil Cando... pesos no, no los podemos, no los vamos a pagar, señoras
4: Pes... y señores. Sí. Javier... Ja... Vamos Javier... a tratar de recuperar a Javier, Anita, pero sí. Oye,
3: yo te quería preguntar, Miguelito, ¿le comprarías a tus princesas esta bolsita?
4: Este no, no creo. <risa> no creo, la verdad es que veras?
3: no. De veras, oye, mejor y agar agarremos las de papas que tenemos en nuestra casa. ¿Qué, qué, ¿Qué dices, Javier?
1: ¿Qué? Pero si quieren andar a la moda y dicen, ay, papá, cómprame la Echeto, 36 mil pesos. ¿Qué prefieres? Un celular de cuarenta y tantos mil para meter adentro de la bolsita de, 30, de 36 mil. Así andan las cosas,
4: imagínate. ¿Mm? Oye, que
3: el, el celular sí
4: usted... Vamos a Vamos a recuperar bien a la, la torre, como ya escuchamos, anda en la calle y de pronto, bueno, pues las señales no nos, no nos favorecen mucho, pero bueno, vamos a estar más eh, ahí pendiente de sus redes, porque ahí estaremos precisamente mostrando lo que él comentaba. Por lo pronto, tenemos que hacer una pausa, Anita, ¿ya tienes tu altar de Día de Muertos?,
3: Estoy en esas, estoy en esas.
4: Bueno, pues ahorita vamos a hablar precisamente sobre esto y lo que representa también el pan de muerto. Vamos rápidamente una pausa y regresamos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados, frijolín, cacerola, la Merced, quetino y diamond En harinas para pastel y dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates Ferrero y selección de piñateros. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: Las noticias en resumen.
3: La tarde de este jueves se registró una balacera en Empalme, Sonora, que dejó un saldo de una persona muerta y dos lesionadas. Los hechos se registraron fuera de la escuela primaria Mario Silvia Silva Cortés en la colonia El Zahuaral, causando pánico entre la comunidad estudiantil. Una alumna del CCH Sur de la UNAM denunció haber sido víctima de violación sexual en uno de los baños del plantel el pasado 17 de octubre, lo que generó una ola de protestas por parte de los estudiantes exigiendo justicia tras la nula respuesta por parte de las autoridades. La noche de este jueves se dio a conocer que Un alumno de secundaria de la Ciudad de México apuñaló a su compañero en pleno salón de clases. Los hechos ocurrieron en la escuela secundaria Blas Galindo, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Se informó que el alumno afectado recibió atención médica y el presunto agresor fue contenido.
6: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos para platicarles que hoy viernes 21 de octubre el gobierno de la Ciudad de México nos invita al concierto gratuito del cantautor español Joan Manuel Serrat. Esto es como parte de su gira titulada El Vicio de Cantar 1965-2022 tendrá lugar en el corazón de nuestro país, en el Zócalo capitalino. Así es que no te lo pierdas porque inicia en punto de las 20 horas. Regresamos contigo, Javier Alatorre, a las noticias.
1: Oigan, pues, ¿no saben qué bonita mañana me he pasado en el centro de la ciudad de México? La verdad es que sí es cierto que, que puede ser este, complicado en muchas ocasiones, este pero cuando ves toda esta actividad económica, la gente haciendo el esfuerzo a salir adelante, pues uno aprovecha. Yo he estado aquí buscando algunas ideas, este... Para el altar de muertos ya llevo el papel picado. No hay, este, voy a ir a, 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 a Coyoacán para buscar las, cala, las calacas. No sé todavía. Voy a batallar para encontrar las calaveritas de azúcar y algunas otras cosas. La flor de cempasúchil, pues ya la tengo. Este, pero sabe quién sabe. Ahora sí que sabe quién sabe, vale, perdónense, valga la redundancia. El que sabe mucho de este asunto es Enrique Ortiz García, que lo seguimos en Twitter y siempre tiene unas eh, unas aportaciones fantásticas y me da muchísimo gusto saludarlo. Enrique, ¿no sabes qué paseo por el centro de la Ciudad de México? Llegué aquí muy temprano, a un costado de Catedral, caminé por aquí atrás del Palacio Nacional, qué bárbaro. ¿Cómo estás, Enrique?
4: Bueno, ahí estamos ya recuperando, Enrique, señor, este hoy se las, las comunicaciones en viernes, es pero bueno, sí, ya está Enrique sí, sí, se nos fue, Enrique, estaba yo
1: contando hace antes de presentarte y vine a buscar aquí algunos elementos para para mi altar Le he pasado muy bien, toda la mañana desde tempranito, aquí a un costado de Catedral y atrás del Palacio Nacional Todo el Zócalo está cerrado, ahí no me dejan pasar y te caen, ya sabes, te caen los gendarmes, y quítese de aquí, ya ya se para allá este, no 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 te dejan eh, esos te maltratan pero está bien bonito el centro
8: cómo estás Enrique muy bien Javier un gusto estar en tu programa y bueno también eh, ahí por ahí encontrándome a Alejandro Iñárritu exacto allí estuvimos no? con
1: Alejandro González Iñárritu platicando muy temprano en la en la mañana uh, se uh -huh. hizo se, se hizo bolita, se le hizo este muy famoso, el González Iñarrito y le digo, oye, ¿qué se siente ser tan famoso? Y entonces así se agarra su pelo como Luis Miguel. Dice,
0: Nada, está, está, bien. No, bueno. ah, pues está bien. No,
1: Pues está bien. Le, la gente le tomaba fotos, pero... Los que sí estaban medio pesadas son los de su equipo, tal de su equipo de seguridad, así de no, no, ya métanse porque nos habían puesto un tejabancito para la eh, la conversación, una casona muy bonita que es una, tú debes de saber eh, desde luego porque conoces perfectamente bien el centro histórico, ojalá me puedas acompañar en la siguiente y, y vamos contando todas estas historias a un costado de la entrada de el templo mayor hay una casona que se recuperó, y que es propiedad sí. privada ahora, y que se utiliza incluso para
8: pues para eventos. Y no, ¿Sí? no sé, esa, esa casa debe tener su historia. Sí, bueno, eh, sé que es una construcción del siglo XVIII en la actualidad, ¿no? Ah, y mí. que es un espacio en el cual pues se recibe a, a personalidades distinguidas ¿no? que visitan la ciudad y que también se puede hacer, se hacen eventos, ¿no? culturales, uh -huh. recepciones y también un espacio para entrevistas.
1: Exacto. Bueno, pues por allá andaba y dije, pues de una vez voy a caminar por acá, y pues nada más alcancé este pues un poquito de, de las lucecitas, son chinas casi todas, este papel picado. ¿Qué se ocupa para la ofrenda de muertos? Antes de que nos digas un poquito el origen, cómo, cómo podemos tener un ¿Una buena ofrenda, un buen,
8: un buen altar de difuntos? Bueno, lo primero es que debe de haber una, una foto del difunto o de los difuntos. No puede haber uh -huh. ofrenda sin fotografía de nuestro ser querido. Uh -huh. La segunda, tiene que haber velas eh, forzosamente. Las velas son guías... Son eh, un faro para las almas que nos visitan este 1 y 2 de noviembre. En algunas poblaciones indígenas se coloca una vela por cada difunto. Sin embargo, pues esto no es forzoso. Se pueden colocar varias velas en lo que es nuestro altar. El copal, una resina aromática que lo que busca es proteger el ambiente, busca alejar eh, energías negativas o presencias negativas, obviamente para proteger a nuestros difuntos que nos están visitando. También es importante colocar el agua, el agua, elemento purificador, elemento que busca saciar la sed de nuestros muertos que nos visitan. También se coloca lo que es el pan de muerto, lo que pueden ser algunos platillos, ¿no? como mole, como tamales, y el objetivo de esto es que ellos coman después de esta larga travesía desde el más allá hasta lo que es nuestra casa también la sal es un elemento que preserva es un elemento también vinculado a la pureza y se puede colocar ¿no? en un pequeño recipiente o también en una cruz que lo que representa esta cruz más allá también del concepto cristiano judeocristiano, cristiano es los cuatro puntos cardinales tiene que estar alineada esta esta cruz de sal de acuerdo al norte y al sur porque sirve se cree que sirve como una guía para los difuntos. ¿no? También se colocan las flores de Sempa flor que se utiliza desde tiempos prehispánicos, que es su nombre viene de Sempoali Xochitl, que significa flor de 20 pétalos o flor 20 Esto asociado uh -huh. a las festividades. no? Desde tiempos de la antigua Tenochtitlan se usaba para decorar los templos prehispánicos y bueno también se coloca eh, algunos algunos alimentos de gusto o que le gustaban al difunto eh, también pueden ser bebidas alcohólicas tabaco puros cigarros por qué porque es disuadir a nuestros eh, queridos fallecidos que nos visiten es disuadirlos que vengan a nuestro hogar para consentirlos también el alcohol está vinculado en gran medida con el tema de las festividades, ¿no? Con el tema uh -huh. de eh, todos estos momentos gratos que en algún momento vivimos, ¿no? Uh -huh. Oye, eh, pues está muy elaborado, pero yo creo que
1: nada de lo que nos has dicho es tan eh, tan complejo, tan difícil. Dinos, eh, esta, esta es una... ¿cómo le podemos decir? Es una tradición... O, 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 o cómo, ¿Cómo podemos irnos a los orígenes de todo esto?
8: Sí, bueno, eh, los orígenes de esto hay, hay que remontarlos pues Al establecimiento de los conquistadores, de los hispanos Ya en estas tierras Recordemos uh -huh. que el primero de noviembre Es el día de, los, de todos los santos Mientras que el dos es de los fieles difuntos en uh -huh. aquel momento, no, ¿cuál es la diferencia? Los santos son aquellas personas que vivieron de manera recta, de acuerdo a los ideales y preceptos de la religión uh -huh. católica cristiana, y bueno, alcanzaron la gracia plena y están ubicados en el paraíso celestial. Mientras uh -huh. que todos los difuntos pues, son nuestros muertos que acabaron en el purgatorio. Entonces, uh -huh. el primero de noviembre es cuando se pide la intercesión a estos santos, ¿No? se venera sus reliquias, cráneos, astillas, eh, pedazos de pelo, y todo esto tiene el objetivo pues de eh, pedir la intercesión para nuestros difuntos que se encuentran en el purgatorio y también para nosotros mismos. Se trata de indulgencias a aquellos que van a misa o visitan los templos el primero de noviembre. Y también uh -huh. esto nos da pie al origen de lo que sería... De lo un segundo
1: aquí estamos bueno sí,
8: aquí bueno. estamos ¿Qué? aquí estamos a,
1: a, a, <risa> sí, aquí tenemos todo bien nos sí, to ¿Todo,
8: todo. y que todo, ya todo? se nos cayó Ay, acá, acá, acá <risa> seguimos acá seguimos Y entonces pues el mm. pan de muerto y las calaveras de azúcar pues son mm. representaciones de estas sí. reliquias de los santos pero que se comen Imaginemos claro. esto eh, No tiene nada que ver con el mundo prehispánico No tiene nada uh -huh. que ver con el Mictlán Ni con el, el Zompantli Ni con Mictlantecutli Tiene que ver con la representación de las reliquias de los santos Que fueron martirizados Por eso el primero, ah. se, 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 el primero En la Europa medieval Pues se realizaban este tipo de dulces De golosinas Hechas de pasta de almendras De pan Y eran bendecidos y uno, un, los fieles lo llevaban a su casa al, al, al altar familiar para pedir la intercesión de estos santos a través de estas réplicas dulces réplicas de las reliquias para que sus difuntos salieran del purgatorio lo más pronto posible este es el origen ah, del pan de muerto y de las calaveras de azúcar qué qué formidable oye pues qué buena qué
1: buena información nos has dado yo quisiera aprovechar uno para pedirte un favor qué te parece si sí, eh, el día que, que tú nos indiques de la próxima semana va, vamos revisando cómo esta tradición eh, va cambiando por región en nuestro país y que nos, nos, eh, nos eh, ayudes un poco a conocer pues, lo que sucede, por ejemplo, en Campeche, lo que sucede, por ejemplo, en, en Michoacán, ¿no? Que, que se ha convertido también en una de las partes muy atractivas para visitar ese estado, aunque ahorita pues ya... Hay que hacerlo con, con muchísimo cuidado y cómo puede variar esta tradición en muchas partes. Y algo que puede ser fundamental, tú que conoces la Ciudad de México, de Cabo Arrago, ¿podemos visitar eh, altares? en algunas, eh, ¿Están abiertos al público algunos altares? Queremos suponer que, sí. que hay algunos eh,
8: que son eh, majestuosos, ¿no? Sí, bueno, yo lo que le recomendaría a las personas es que visiten la Capilla de las Santas Reliquias en la Catedral Metropolitana, la no. cual abren el 1 y 2 de noviembre, solamente esos dos días en todo el año. En este lugar es cuando se exponen, se muestran las reliquias de los santos que llegaron durante el Virreinato de la Nueva España no uh -huh. eh, es maravilloso es, tiene un altar barroco dorado y se coloca una gran cantidad de velas entonces es un lugar que es muy interesante para visitar y obviamente solamente en estos días se abre esta capilla, obviamente para venerar a, a los santos y recordar a los fieles difuntos también en el Museo Caluz colocan una ofrenda monumental el Museo Caluz uh -huh. está ahí cerquita de Avenida Hidalgo y de reforma, casi a un lado de lo que es la iglesia de San Hipólito, también un lugar que vale la pena visitar en este en estos días. Perfecto. Pues ahí está,
1: así lo haremos, que además este pues pa podemos pasar una mañana fantástica, si vamos ahí a la capilla de las Santas Reliquias, en la Catedral Metropolitana, que afortunadamente ya está en reparación. Fíjate que quiero hacer también una historia, te convoco para ver si me puedes ayudar y reconstruir la, la historia de este, de este edificio, de esta joya eh, eh, virreinal, diría yo, por, por el tiempo que tardaron en su, en su construcción. Tú corrígeme si, si me equivoco, claro. que además pues, está cargada de historia, ¿verdad?
8: No, y claro, Javier, es interesante saber que hubo una catedral antes de la que actualmente está en pie, la primitiva uh -huh. catedral de la Ciudad de México fundada mm. o su construcción inicia en 1524 y es y bueno y es demolida en 1626 para darle espacio cabida a la catedral que actualmente conocemos hay mucha historia que compartir de la historia de la catedral metropolitana
0: pues te vamos
1: a convocar para que nos ayudes a contar a contar esa historia y vamos revisando si no tienes inconveniente pues algunas de las tradiciones en diferentes partes del país
8: Claro que sí, Javier, será un gusto. Bueno, te agradezco muchísimo tus redes, por favor. Sí, me pueden encontrar en Instagram, en ti, Twitter y ahora también en TikTok a través de arroba Cuauhtémoc 1521 cuautemoc con H. Ahí encontrarán cápsulas históricas relevantes. En TikTok, pero también este, pasitos de
1: baile y eso. O ya, ya cambió TikTok, ¿verdad? Al principio era así puro puro
8: Sí. <risa> Hay eh, de todo, hay de todo. Tratamos de poner nuestra semilla, ¿no? Para que mejore TikTok. En ese sentido. <ríe> Qué bueno. Qué bueno, Enrique. Te un abrazo. Muy buen fin de semana. Descansa. Excelente fin de semana. Un saludo a ambos y un abrazo.
1: Gracias. Oiga, yo vi, eh, ahorita eh, estaba platicando con nuestro productor, me mandó una foto que es una verdadera infamia. Pero bueno, no. ¿qué quiere que yo le diga? Una foto, me mandó un pan de muerto. El pan de muerto, mire, si usted quiere probar un muy buen pan de muerto, no es por, por nada, pero nuestros amigos de, de matre.pan están ahí en las calles de Monte Ararat. Búsquenlos en Instagram, matre.pan. Qué cosa, qué cosa celestial de pan de muerto. Y el pan de muerto tradicional, como debe ser, pero está hecho con masa madre, entonces es muy sano, es, es, de, es de muy alta calidad. Buenísimo, bueno hasta el cielo, no sabe usted qué cosa. Pero, pues hay muchas variaciones, que si le ponen manteca, que si le ponen crema, que si lo rellenan... Ya, ya, se me olvidó preguntarle a Enrique por qué. Eso es un invento, eso de andarle poniendo rellenos al pan de muerto... Pues sabe bueno, ¿no? Hay quienes...
0: Yo no me, me, me he aventado no, pero a probarlo bien. honestamente, pero...
3: Platica de este relleno, que este relleno es único.
1: Es una cochinada. Hicieron un relleno... No, es pues una gordimuerta, gordimuerta. Un relleno de, de carne de esas que van rebanando en, en un alambre. ¿Cómo se llama? De pastor. De al pastor, tronco,
3: de... al pastor. A
1: al pastor. ver... ¿De, de cuándo acá un pan de muerto? Lo vas a echar cebolla, cilantro, limón y, y carne adobada. Pero en, tienes y, una tienes cosa tortillas. que saber. Pero tienes tortillas. En el equipo... Un taco? A ver.
3: En el equipo todos la quisiéramos. Esa gordimuerta nos caería muy bien.
1: ¿En serio te comerías un pan de muerto con pico de gallo, Mira, con imagínate cebolla?
3: A lo, lo dulce del pan de muerto con Ajá. la...
1: Con la cebolla y la y carne limón. de al pastor. No, Anita, eso no es imaginable.
0: Ay, tortilla, <ríe> tú haces un paco, <ríe> haces un paco por vida, por, por caridad del Señor. Imagínate una
1: ofrenda con un pan de muerto, con cebolla, cilantro, chile, limón. Bueno, hay para, hay para todos los gustos. Tú, Miguel, también vas a querer tu pan de muerto con. Con limón y carne al pastor,
4: o uno, o te mando tu caja de matre que te hicieron, pero ya Anita no. ya, que... ya, prefiero la caja de matre, señor. Ya, están en este acabando momento... los
3: muertos y no llega esa caja de matre. En
4: este momento te estoy mandando ya mi es dirección con código te... postal. ¿Te oyeron el matre
1: punto pan Y dijeron, no, pues Anita le va a echar carne adobada, carne <risa> de <cuerco."
3: risa> Oye, Miguel, pero hay que llegar a las 8 a matre porque a las 9 ya no hay pan.
4: Muy temprano, no, no, que no, no hay que sabe, madurar. Que Oye, ahorita contentos. con esta combinación, saludos para todos nuestros amigos en el estado en el estado de Veracruz, que también allá que rico ah, se come. Con Las bombas, fricoles. ¿no? Estas estas famosas este, ¿Cómo le llaman? Sí, bombas, bueno, ¿no? Con
1: fricoles,
4: que es, es la concha con frijoles. Concha que, que y de repente la fricoles. combinación de sabores entre salado y dulce no está nada mal. A mí, a mí me gusta lo salado con lo dulce. Me, me gusta muchísimo. El pavo con una
1: Salsita, ¿no? Medio agridulce, el pato también, ahí, ah, no, pero el pato nada más los comen los políticos así, medio, ¿no? Este, sí, está bien, pero de ahí a echarle mole de olla, ¿no? chopear el pan de muerto en el mole de olla con cebollita y limón, ¿qué es eso, Anita? Te están oyendo en tu casa. Oye. ¿Sí? Pues ya nos vamos, ya no me dijeron qué van a hacer, ¿le van a comprar la bolsita de papas a las niñas o qué hacen?
4: No, no, no. No, ahorita precisamente ya se las mandaba y por fortuna no tuvieron no tuvieron éxito en, en esta casa, por fortuna esas bolsitas de papas.
3: <risa>
4: pues hay de todo, hay de todo, ya está así. Miren,
1: apenas se está recuperando, ya lo decíamos, la industria de la moda y para algunos pues son unas unas verdaderas vaciladas, le estuve diciendo que le iba a decir que para la colección de... Ah, pues precisamente de este de este señor que hizo las bolsas de papitas. ¿Cómo se llama este, esta marca? Bueno. Andalesa.
0: Este, Andaleza.
1: Dijeron, vamos a presentar al desfile. Ah, sí les dije que pusieron un la sal con Santiago Sierra, que es muy buen artista, muy buen fotógrafo. Él hace mucha obra en México. Yo creo que tengo por ahí una una fotografía de, de, de Santiago que es eh, que es una fila así de panecitos bien apetecidos en fin este entonces son unos lodazales yo sé que ahora pues las marcas están en una redefinición y que están buscando quién es más audaz que el otro porque tienen que recuperar las ventas cayeron en un bache de dos años de ventas enorme entonces ahora echaron a andar otra vez los motores y los chips y el combustible entonces echaron a andar de nuevo, pero pues están buscando el norte, están buscando por dónde y, y hacen estas ocurrencias como la de Anita, el pan de muerto con, con ¿cómo se llama? ¿Qué le pusiste Anita con? Carne al pastor, al pastor.
3: perejil, cebolla y pues ya al gusto el limón. Mira,
1: te lo cambio, ¿sabes por qué te lo cambio? Es lo a mismo, ver. por una torta ahogada. Nada más le metes el, el, está el virote con carnita, con salsita, con cebolla. Todo es igual. Nada más cambias el pan. este En lugar de, del pan de muerto, pones un virote. Un, un, un virote. Ese, un, un
4: y además es salado y durito, ¿no? Y exactamente. Digo yo. Pero mira,
1: si, va, vamos a ponerlo en fila. Cuando le dé el sí a la... Al, ¿Cómo se llama? A la torta de tamal que Me decías en la mañana Siguiente torta chilanga Será la torta de chilaquil ¿Sí conocen esa
4: torta, verdad? No, bueno Sí, señor.
3: yo claro que sí
4: Con eso nos íbamos a la, a, la, a, la, a la escuela Ese era el desayuno de la escuela Pues yo tampoco le he probado Pero
1: es una torta que el otro día Le estaba viendo con, con una habilidad Que hace la señora las tortas Con su carrito de vidrio así unos brazones, y le este, y embarra, no sé, algo algún aderezo, le pone el pan, luego una embarrada de frijoles,
4: luego una cucharadota de crema. no, no es aderezo, crema. Es, crema. Es, crema, es crema, es crema, crema, no crema, crema frijol y chilaquiles. ¿Sí? Te voy a no. llevar con Doña Concha a la voy a, a... A unas calles de la Secretaría de Gobernación. En alguna ocasión me tocó incluso ver a un secretario, al, al particular de un secretario de Gobernación, que iba también allá a comprar su torta de chilaquiles, y ojo, ¿eh? solo los viernes, señor, solo los viernes. Hay una en la condesa que se pone diario,
1: y además de esa de esa chilaquil rojo, así eh, húmedo, pues, salseado, este, le avientan una milanesa de pollo. La esquina 30. del
3: chilaquil en la condesa.
1: Pues creo que sí, entonces la milanesa, el chilaquín la salsa, el frijol, la crema y el pan. No, bueno, te, te quedas como la culebra del principito, con la torta así una semana en la panza. Pero bueno, es, son los alimentos de la Ciudad de México que los vamos a estar recorriendo, los vamos a estar fotografiando para que usted nos dé sus opiniones.
4: Pues y que cómo los extraño gracias. aquí en Cancún, señor. Ah, pues te vamos a mandar torta
1: de pan de muerto. Torta de chilaquil, todo lo que ocupes. Anita, eh, diviértete con tu bolsita, toma fotos y nos dices cómo te fue. Así.
3: Ah, este ¿Eh? fin de semana. Ya les platico. Ya les platicaré.
1: Bueno. Descansa, Anita Lomelita. Gracias lo
3: igualmente. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Miguel aquí. No diviértete mucho. Usted, Gracias señor, igualmente, buen fin de y semana Y mucho este fin de semana Pásela muy bien, baile, cante lo que quiera Coma tortas, lo que se le dé la gana Nosotros nos escuchamos el lunes Yo lo espero a las diez y media Con las noticias del Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en Número Alto
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado